0: Let's <laughs> go.
1: Pit Invaders, o podcast do projeto Future, episódio 65. Meu nome é Eduardo Dias, eu sou o host nessa invasão futeboleira pelo Santo Cloud, iTunes e pelo www.future.com.br. Já conectado comigo, Vinícius Fernandes, dale, Vini. Dale, Eduardo, como é que tá? Tudo bom, amigo? Tranquilão, vamos adiante, vamos rapidinho com a conexão com o Invader Gabriel Correia. Fala, Gabriel.
2: Dalidinho, tudo tranquilo e todo mundo que tá ouvindo o Pit Invaders.
1: Vamos adiante, mais um invasor, Bolívar Silveira. Que
3: tal, tá Boli? Dalidinho, vamos lá, vamos falar de boli Campo.
1: Bunny Vaders, convidado de hoje, ainda não tinha aparecido por aqui, mas não por falta de convite. Sempre que assistimos o trabalho dele comentando no Sport TV ou mesmo seguindo ele no Twitter, sempre falamos: Esse cara é o Invader, ele tá na mesma trincheira que a gente. Precisamos trazer ele para o Pit Vaders e dessa vez conseguimos. Futeboleiras e futeboleiros, Rafael Rezende do canal Sport TV está
0: aqui conosco, dale Rafa! Opa, um abraço aos Invaders, é uma honra fazer parte do time.
1: Vai tá, vamos lá Invaders, vamos montar nossa linha de defesa com três backs.
4: mais um episódio do The Pitch Invaders o podcast futeboleiro do Futuro.
1: No episódio 25, falamos do hype dos três zagueiros, que era uma tendência na temporada passada e que nessa acabou se consolidando. Diante disso, nos vimos obrigados a voltar o tema, afinal, naquele momento, todos estávamos ainda tentando entender como isso funcionaria na Premier League. E depois disso, Conte foi campeão com três backs. Até Wenger, vejam só, Wenger usou isso no Arsenal. Mourinho, cara da linha de quatro, andou testando esse esquema na pré-temporada, que hoje em dia acabou se espalhando pela Europa. Bom, será que só pela Europa? A gente vai acabar falando sobre isso também uh, durante o episódio de hoje. Eu queria saber do Rafa. Ava rapidamente a linha de 3 ou de 5 acabou se espalhando pelo mundo inteiro. Muito também, por pelo menos na Europa, ela não ser uma, uma novidade absoluta, né? Eu acho que no mundo inteiro não é uma novidade absoluta a linha de 3. Já há uma, uma compreensão de comportamento nessa plataforma. Ninguém saiu do zero ao implantar os três zagueiros mas o que eu queria chegar, Rafa, nessa nossa primeira abordagem, é que parece que definitivamente a pirâmide inverteu, né?
0: Essa afirmação ela é possível até por, por se a gente contextualizar historicamente uh, os sistemas que se desenvolveram ao longo dos anos. Quando a gente fala do 235, que o Jonathan Wilson cita né, na, na pirâmide invertida como esse primeiro sistema, né? E, e a utilização dessa linha de 5 defensiva hoje... É, a afirmação dos sistemas passa especificamente pela utilização e pelo sucesso deles. Né? Então é natural que a gente consiga afirmar isso hoje a partir do que foi o uso na Copa de 2014 por algumas seleções. A Holanda chegando a uma semifinal, a Costa Rica com a campanha histórica né, mais longe da, da sua trajetória numa quarta de final... E é natural que, que, a partir do que foi o trabalho do Conte no Chelsea, isso tenha se propagado de maneira mais intensa, né? principalmente nesses últimos dois anos. É, a ocupação inteligente né, do espaço de jogo, para mim, está relacionado a isso, basicamente, toda e qualquer evolução, quando a gente pensa em sistemas táticos. E sim, a gente afirma, a pirâmide se inverteu, o que não significa que pela fluidez do jogo, pela possibilidade né, dessa divisão, momento defensivo, as transições, momento ofensivo que o time também não ocupe o campo de, de ataque, como o Chelsea fez durante a temporada, de maneira inteligente, sendo capaz de gerar situações de gol.
1: Obviamente que ao falar sobre a pirâmide invertida, eu estou citando o livro de Jonathan Wilson, publicado aqui no Brasil pelos nossos parceiros da grande área tenho certeza que os futeboleiros sacaram isso. Boli, mas eu queria falar contigo sobre uma outra abordagem a mais óbvia é a Sempre em relação à defesa, né? é assim que a gente fala, Falou em linha de 3 todo mundo já imagina na hora, linha, a linha de defesa, mas eu queria saber contigo como é que essa linha de 3 que a gente está desconstruindo aqui no Pitch Invaders de hoje, como é que ela se constrói o cenário com uma linha de 3, como é que o time sai jogando lá de trás da, da sua linha de fundo com essa linha de defesa de 3 ou de 5?
3: Pois então, Dinho, aqui no Brasil, principalmente, rola muito essa coisa de ah, três zagueiros é um time defensivo, tem três volantes é um time defensivo, e na realidade não é bem assim. Eu trouxe aqui dois exemplos de treinadores que usam muito a linha de três atrás e são reconhecidos pelo mundo, mundo inteiro por ofensivistas, que é o Lavalp e o Bielsa, que, como tu perguntou, como é que eles jogam? Bom, os zagueiros abrem muito, ampliam, ampliam o campo, e ampliando o campo com a linha de três atrás, Uh, automaticamente tu gera uh, superioridade em algum outro setor, do, outro setor do gramado né e tu empurra o time contrário para defesa, então tu já, com eles três automaticamente tu, tu já sai atacando tu já sai pressionando o adversário pro campo de defesa e geralmente funciona assim né, os zagueiros abrem, uh, criam linha de passe, não ficam tudo na mesma linha e desce algum volante, os pontos abrem, abrem bem, geralmente é essa que é a e assim acontece a movimentação na linha de 3 para sair a bola de trás. Vini, como
1: é que fica a cobertura defensiva de uma linha de 5? Como é que funciona isso? Essa linha de 5 faz exatamente a forma geométrica de uma linha. E a quantos metros da linha de fundo que fica essa primeira linha de defesa?
4: É, é, tudo depende da, da altura em que marca o time e, e da proposta do modelo de jogo fundamentalmente né? é, na, na Copa do Mundo de 2014 e as Copas do Mundo eles, elas sempre são lançadoras de tendência ou, ou, ou são competições que representam as tendências e a gente viu a Costa Rica, por exemplo era um time que mesmo, era um caso raro um time que mesmo na fase ofensiva os seus alas é, é, se mantinham quase que colados nos zagueiros e de fato formando uma linha de 5 em quase todos os momentos do jogo Era uma equipe que se protegia muito E consequentemente tomou poucos gols Mas a grande maioria das equipes que procurou essa linha de 5 Sobretudo na Inglaterra e na Alemanha Foi para proteger a área Proteger o centro do jogo uh, E se fortalecer na bola aérea né? O famoso fechar o funil E eu fiz uma análise do Hoffenheim o nosso blog E o Hoffenheim é um exemplo desse time É um time que faz muitas coberturas E muitas vezes O, o, o Ala Uh, ele vai atacar a bola, como a gente chama, que ele, 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 vai, ele avança pra marcar o, o, o jogador que tá com a bola e esse movimento é repercutido sistematicamente, repercutido pelo zagueiro que está do lado dele, pelo zagueiro que está do lado do zagueiro e assim sistematicamente. E sempre fechando a área, né sempre gerando superioridade na, na área com pelo menos quatro jogadores. Ou seja, é um movimento de, de cobertura repercutida, muito rápido, muito sincronizado e principal nessas né? equipes como o Rolfe que eu citei, é tudo muito automatizado também.
1: Gabriel, tu que é nosso especialista em Liga Espanhola aqui, em Espanhola a gente sempre Lembra na hora de controle de jogo? Como é que se assume o controle do jogo se propõe o um jogo com esses três zagueiros?
2: Eu acho que é muito importante a gente sempre falar né, desse controle de jogo, principalmente com a bola. É, também lembrando que tem sem a bola e a Juventus fazia isso é, com a linha de 5 algumas vezes. Às vezes linha de 4, mas com a linha de 5 principalmente levando o adversário para onde eles queriam. Mas com a bola, eu acho que é impossível não pegar dois exemplos e que vem do Barcelona. Primeiro com o Cruyff, é, quando foi campeão da Liga dos Campeões 92, e com o Barcelona do Guardiola, onde muita gente às vezes esquece que o Abidal fazia essa função de, de terceiro zagueiro. O time começava numa linha de quatro, é verdade, com Daniel Alves, Puyol, Piquet e, e o Abidal. Mas e o que muita gente também lembra também é que o Daniel Alves ele tem diversas funções no jogo. Talvez um dos laterais mais completos do, do mundo ultimamente e, e dos últimos anos, onde ele era lateral ele era um quarto meio campista muitas vezes porque ele sabia se associar por dentro muito bem fazer passe curto com o Chave, com o Iniesta, com o Messi que na época era falso 9 e também um ponta-direita mas aquele time jogava quase que num losango no meio de campo e como o, o Bolívar falou a superioridade numérica já é feita a partir dos três zagueiros e a gente vai ter em algum setor como a gente tinha quatro no meio e as equipes geralmente jogavam no 2-3-1 um, ou enfim em linha a gente tem quatro caras ali no meio campo mais Lionel Messi que além de ser o Messi e, e é um fator diferencial a gente tem quatro caras controlando o meio então a gente tem mais pessoas no meio de campo para dominar essa bola e aí a gente pode ter apoio de lateral a gente tem Daniel Alves, principalmente, é, dando esse exemplo mais recente, o Felipe Lund, quando era um lateral interior, enfim, eu acho que controlar a bola com a linha de três é muito interessante a partir dos momentos que a gente tem cada vez mais meio-campistas que dominam o meio de campo de, de maneira como Tony Cross, Modric, que nem jogam numa linha de três, mas são meio-campistas controladores.
1: Rafa, impossível a gente analisar a linha de três por si só uma linha de três dentro uh, do campo, a gente sempre tem que contextualizar. Uh, dentro do time, dentro dos, do, do conjunto de 11 jogadores. E se faz fundamental para a linha de três, dois alas, dois laterais que atacam e voltam muito para compor a linha de cinco, como tu mencionaste na tua primeira intervenção. Uh, hoje em dia, a gente está em 2017. Não se pode pensar em outro tipo de, de lateral que não seja um lateral que tenha... Um, um perfil que tenha responsabilidade defensiva, mas também que atue muito no ataque. Seja que vá na linha de fundo, seja que atue por dentro, mas, enfim, que participe muito do, do cenário de ataque de um time. Esse, esses laterais são parte muito importante na plataforma que busque
0: ter uma linha de três eficiente, né, Rafa? Exatamente por isso é, é importante ressaltar né? a evolução física o que ela representa são tratores pelos lados do campo né esse Chelsea marcante do do Conte a gente está falando de um Moses readaptado uma nova função uma nova realidade fazendo corredor direito o Alonso muito forte pelo setor esquerdo quando a gente pensa mesmo na Costa Rica que tinha uma linha de cinco mais composta onde os seus alas não saíam tanto o Gabo o Gamboa perdão tinha essa força principalmente ele pelo lado direito, Júnior Dias, um lateral, um ala de força pelo lado esquerdo também. Então é natural, né, para você pensar em equilíbrio do sistema, não adianta apenas considerar que essa linha de cinco gera uma solidez defensiva. Até porque se a gente, nesse exemplo do Chelsea, pensar numa equipe reativa, uma equipe um contra-ataque mortal, é fundamental que você tenha essa saída em velocidade pelos lados. Com Pedro e Azar buscando o centro, tentando organizar mais próximo do jogador de área, no caso Diego Costa, esse corredor está aberto, está livre. Se o lateral não for capaz né, de fazer esse vai e vem, de utilizar o corredor até o final, você fatalmente não vai ter uma equipe equilibrada e não vai estar conseguindo utilizar os seus recursos da melhor forma. Então não tem como fugir disso. A gente tem um novo exemplo, o Guardiola usando um 3-1-4-2 agora, né? E com laterais que se não participam tanto do jogo associativo, do jogo apoiado dele por dentro, da troca de passes curtas, geram amplitude no campo de ataque quando o time tem a bola. Então você tem um outro estilo, você tem uma outra maneira, né? um modelo, um outro pensamento de jogo podendo se utilizar dessa linha de cinco e ainda assim tendo jogadores de muita força pelos lados. Ele precisou buscar isso dentro do do cenário inglês, né? você tem um Walker você tem um Mendy agora possivelmente ficando de fora por um período maior mas a, a necessidade de encontrar nesses jogadores atletas capazes de desempenhar uma função que é extremamente desgastante né, do ponto de vista físico
4: é, e, e se é difícil a gente identificar características em comum e peculiares entre todos os sistemas, uma delas uh, uh, é realmente o fator físico dos alas assim, quase todas as equipes que utilizam linha de cinco, uh, pelo menos eu, eu posso falar das ligas que eu assisto mais, que é, que é na Inglaterra e na Alemanha, quase todas as equipes e as seleções correspondentes também uh, utilizam alas muito físicos, né? caras com, uma, com muita potência, muita resistência, e não à toa o Guardiola, por exemplo, que uh, construiu um Bayern de Munique com laterais construtores por dentro, quando foi à Inglaterra até para se adaptar à cultura da liga local, ele pediu alas de força física a, a, alas que realmente jogam pelos, pelos corredores, ele foi atrás do Kai Walker, do Mendy, que como o Rafa disse é um trator, são dois jogadores muito potentes que aliam força física e velocidade isso é uma característica de equipes uh, que atuam nesse sistema e se a gente for ver, por exemplo o, o Pass Map do, uh, do Manchester City, a gente vai ver os alas ali dando amplitude e às vezes até participando um pouco da construção do jogo uh, bem ao contrário daquele uh, uh, daquele Bayer do Guardiola Olha pra, isso, isso é uma uh, é amostra de como ele se reinventa de fato a gente vê o Tottenham também com, com o Tripper e o Danny Rose, ou seja, uh, são jogadores muito resistentes capazes de fazer todo o campo, que a gente não pode esquecer que defensivamente ela é uma linha de 5 mas ofensivamente, isso a gente pode até falar destrinchar melhor no decorrer do podcast era uma linha de cinco ofensiva né? o Chelsea no ano passado foi várias vezes uma linha de cinco ofensiva também era, era o, o, o Diego Costa atrás dele o, o Hazard e o Pedro, o Hazard e o William e os dois alas o, o Alonso e o Moses quase que alinhados com eles assim, é, é, é quase um ataque de handball assim.
1: é, eu tinha eu, eu ia perguntar pro Gabriel exatamente sobre a questão do do, do, do que uma, uma linha de três Representa para um time Se isso a, 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 a primeira vista significa que o time é mais físico E o Vini praticamente destrinchou esse aspecto Gabriel uh, Tem relação, o time da, que usa a linha de três Ele é um time mais físico
2: eu acho que depende muito, e acho que a gente sempre vai analisar o contexto nesse sentido, da liga que se disputa e da ideia de jogo que o, que o técnico quer propor. E por que eu digo isso? Porque a Premier League, por exemplo, e o campeonato alemão, ela. o Guardiola deu uma entrevista recentemente sobre se o time dele, não sendo físico, era uma surpresa estar na liderança da Premier League, é, e ele fala que o futebol é igual em todos os lugares se ter a bola. E, e as faltas dos juízes Na Premier League Algumas não são e Diferente do Campeonato Espanhol, por exemplo Que é o grande padrão de, onde ele acabou se consagrando De maneira geral Então a gente fala do Mendy como um trator O Walker é outro trator pela direita Porque a Premier League exige Times de transição insanas é, são times que tem que fazer a bola. São times que jogam praticamente sem parar e pensar o jogo. São times que atacam e voltam, vão e voltam em transição defensiva e ofensiva, é, defensiva e ofensiva de maneira muito intensa. Agora, se a gente pegar no Campeonato Espanhol de Pouco, você tem inclusive times jogando com, com linha de três, é mais fácil ter um time menos físico no meio de campo. Como a gente teve chave, niesta, a gente tem o Sérgio Busquets, que nem é um cara físico, né? Ele é um cara muito mais posicional que os outros. E a gente olha em comparação com o Chelsea: o Chelsea tem Nigolo, Kanté e agora o Bakayok, que são dois volantes. O Kanté não é alto, mas ele é um volante que, se a gente pegar o hitmap, provavelmente dele é todo o campo é vermelho. Porque ele vai estar realmente em toda parte. E o pessoal sempre brinca, né? Que 30% do mundo é coberto por terra, os outros 70% pelo Kanté. E se a gente pegar a Juventus. A gente teve Piano e Tiquedira por muito tempo. Eu acho que não é necessariamente um time mais físico. Eu acho que depende do
4: contexto da liga que ele vai se inserir.
1: É, a Júvia é, é posicional até no pressing que ela é, faz, né?
4: Mas, o... mas o, o Eduardo, me permita só um contraponto. Eu, eu, eu até acho que não há necessidade necessária uh, dos volantes, mas, mas só uh, corroborando um pouco assim advogando o que eu disse uh, uh, acredito que os alas uh, que, que, que a, a necessidade quase imperativa uh, dos alas serem físicos porque a Juve de fato uh, não tinha uh, volantes tão físicos mas eu vou lembrar da Juve do Conte por exemplo, mesmo com caras mais técnicos por dentro, com Pirlo com Marquisio uh, ela, ela tinha na ala por exemplo o e o Asamoa que eram caras muito fortes também, uh, uh, também muito resistentes Lógico que tem como, acho que, acho que o futebol uh, atual ele não permite mais máximas, mas é cada vez mais difícil desenvolver um sistema híbrido, sem pelo menos dois jogadores do, dos lados, muito resistentes, capazes de ocupar as três faixas do campo.
2: E eu acho que, para completar ainda, eu concordo com o que o Vini diz das alas, por um fator, e foi o que o, que o Rafa acabou falando do Razar do e do Pedro buscarem mais por dentro, porque a ala fica totalmente aberta pros laterais. O Pedro e o Hazard, vamos pegar esse exemplo do Chelsea, eles causam, eles atacam na entrelinha, principalmente eles causam uma confusão no zagueiro, porque não sabe se vai marcar o Diego Costa, a dupla de zaga, ou se vai sair em caça ou do Hazard ou do Pedro, e os volantes, que ou eles marcam os volantes adversários ou eles marcam o Hazard e o Pedro, então de alguma forma eles podem casar, causar uma abertura de espaço, então as alas ela, acabam sendo fundamental para o cara ter que subir e voltar e ficam abertas totalmente para eles.
1: É, e assim, e, e refletindo um pouco sobre essa questão da Juve principalmente, a gente tem um aspecto cultural aí por trás de anos e anos de cat Catenaccio, onde o entendimento dos três zagueiros é muito mais profundo e eles estão mergulhados nisso. Então, me parece que, exceção dos laterais, vamos tirar a questão dos alas, que aí eu acho que todo mundo concorda na necessidade da potência física dos laterais, mas principalmente os zagueiros ali, eles conseguem com menos vigor físico, entender melhor esse jogo e ainda ser eficiente. Boli, mesma diz uma coisa, uh, linha de três, ela não representa o time inteiro. Os, o, as outras linhas uh, variam bastante também. Como é que isso funciona uh, em volta do mundo? Como é que essa linha de três funciona em volta do mundo? Aqui na América do Sul tem linha de três?
3: Rodinho. Sim, respondendo essa primeira parte da pergunta, tem treinadores que configuram diferentemente assim, após linha de 3, né? Uh, tem linha de 3 com 352, linha de 3 com 3142, linha de 3 com 3412, linha de 3 com 352 que, que variam a dinâmica da equipe e o modo como ela ocupa o espaço dentro de campo. Como também pode mudar a, a forma da marcação com essa mesma configuração de linha. Por exemplo, o Bielsa usa a linha de 3 sem, sem, sem se tornar a linha de 5, porque ele marca por encaixe, homem a homem, homem a homem, diferente do que acontece em grande parte da Premier League, se torna a linha de 5, marcação zonal. E sobre a linha de 3, da América Latina temos sim. Tem o Ariel Olan, que está bastante hypado, que fez o Defensitista jogar um, uma bola fina na temporada passada, futebol associativo, ataque posicional, tudo que a gente gosta de ver com, com essa linha de 3 aí, com jogadores bastante errados, por exemplo, não era, um time, não era uma linha de três nada física, assim, e agora tá no Independente, Começou a primeira parte do trabalho quadro 4-2-3-1, agora tá tentando implementar a linha de três, até tá tentando fazer o, o Tagliafico, lateral esquerdo, o ótimo o lateral esquerdo que pega, joga com o Sampaoli na seleção, sendo convocado. Foi convocado umas duas vezes, eu acho. Uh, tentando se adaptar pra fazer a zaga na esquerda. Bom, vamos ver o que acontece, independente de perdeu o Rigoni, que é uma peça importante. Mas é bom ficar de olho. Uh, tem também o Diego Coca no Racing. Acabou se classificando em libertadores, mas não tinha um, o time não desenvolvia um bom futebol. Agora, nessa parte da, da nova temporada da Superliga, ele criou um 5-3-2 lá com a linha 5. Tá um time bastante defensivo, saindo a contra-ataque, muito vertical quando, quando rouba a bola. Eliminou o, o Corinthians... Vem de bons resultados, os últimos seis jogos ganhou quatro empatou um e perdeu, acho que foi o último ou o penúltimo. Uh, tem Gustavo Costas, em Santa Fé. Gustavo Costas foi a Sul-Americano com a gente três 3. Até hoje, agora foi embora, acabou voltando, é 3-5-2. Na época do Sul-Americano, o zagueiro ia Mina e, e, e quem vinha buscar a bola junto com o zagueiro era o Mar Pérez. Ele, ficava, ele era o um engante, mas ele buscava o jogo no, no começo. E quem abria, quem fazia a e abria muito bem o jogo, era o, o Seixas, porque a linha de 3 acaba empurrando o adversário, e é bom tu abrir abre o jogo, amplia, amplia o jogo, e se tu tiver uma movimentação constante, tu consegue chegar mais fácil ao gol do adversário. Bom, é isso aí, é sou América Latina, os principais nomes da linha de 3 atuais são esses que eu te falei, Olá, Coca e Gustavo Costas.
1: Rafa, falou também no começo que é uma linha de três completamente diferente daquela talvez que a gente tenha visto na Copa da Itália anos 90. Os líberos naquele modelo não existem, né?
0: É, essa relação é interessante porque existiam as linhas de cinco, mas se a gente considerar a presença do líbero, você não está promovendo um, uma das principais razões, talvez, né? pelo menos na minha opinião, para que se utilize uma linha de cinco defensores. Quando a gente fala em ter a a sua linha de zaga, né, protegendo uma área maior, pensando em amplitude defensiva, e ao mesmo tempo impedindo infiltrações do, do ataque adversário, não deixando que o ataque adversário gere profundidade para que a zona morta do campo seja maior, né, atrás dessa sua linha de defesa, você considerar um líbero, ele vai estar sempre dando condição de jogo a outros jogadores era interessante na época, quando a gente não pensava tanto em é, campo de jogo efetivo, né mas hoje, com essa realidade de, de encurtamento dos espaços, de encurtamento desse centro do jogo, é natural que não haja essa presença do líbero tão marcante. A cobertura é muito mais lateral, né? Quando você tem um dos alas dando pressão na linha do meio, dando uma pressão um pouco mais alta, naturalmente você tem esse balanço, você tem a, a flutuação dos jogadores de defesa para o lado da bola e é... É mais confortável pensando na realidade do futebol de hoje do que imaginar uma recuperação do libero. O libero aumenta o campo de jogo que o adversário pode, pode utilizar, aumenta a possibilidade de profundidade para o ataque adversário. Então não faria sentido na realidade que a gente tem hoje imposta.
1: Rafa, no, no blog do Filter o Bolívar fez um, um, um artigo fantástico sobre os esquemas utilizados nas principais ligas e o percentual de cada um, de cada esquema em, em gráfico. Depois a gente pode aprofundar isso, mas a gente identificou, pelo menos o Bolívar identificou, que o país que tem menos variação de esquema é o Brasil. O Brasil tem 4-2-3-1, o Brasil tem 4-1-4-1, Bolívar achou um 4-3-3 ali, mas não passa disso. Por que, que a gente não institui os três zagueiros aqui? Três zagueiros que já deram a Tite uma Copa do Brasil com o Grêmio no início desse século. Então, assim, também não seria uma novidade absoluta aqui. Mas por que, que não chegou? O hype dos três zagueiros não, não tocou em solo brasileiro, Rafa?
0: Futebol brasileiro é, é extremamente conservador, né? A gente pode falar assim. E se essas mudanças ou as evoluções táticas né, que aparecem no mundo são aplicadas a partir de um centro que é um centro nervoso, né? Um pouco mais pensador, que tem é, as ideias originais ou pelo menos que tem a aplicação das ideias voltadas para esse contexto mais atual é, o Brasil geralmente se movimenta com um certo atraso mesmo a aplicação, né, essa adoção do 4-2-3-1, ela vem a partir de um primeiro momento no futebol estrangeiro e a gente tem um, uma certa dificuldade principalmente pelo que for a utilização de três zagueiros no Brasil, né? a ideia de que o futebol é mais talento, é mais individual, que um zagueiro a mais obrigatoriamente significa um futebol mais defensivo tudo isso pesa para o que é a utilização de três, três zagueiros no Brasil. O fracasso do que foi a Copa de 90 com o Lazzarone, por mais que o Filipão tenha conquistado um título mundial em 2002, utilizando a plataforma, existia crítica, independentemente de Cafu e Roberto Carlos, né, dois tratores pelos lados do campo. Uh, existiam críticas ao que era um sistema considerado defensivo e isso pesa né, na, no imaginário do torcedor, no imaginário da cultura do futebol brasileiro, né? Sem considerar, claro, se a gente falar em atraso tático, se a gente falar em um meio que, pela necessidade do resultado, implica sempre na adoção de, de, de práticas mais comuns, que já estão bem é, utilizadas, sedimentadas no meio, dificilmente a gente é, conseguiria se movimentar tão rapidamente né, nessa direção. Então eu lembro basicamente do Anderson Moreira ter citado isso, o Dorival falou sobre linha de 5 no início do ano no Santos antes de ser mandado embora, mas utilizou muito pouco, Eu não sei nem se colocou em prática para falar a verdade, mas acho que tem muito disso, do que é a cultura, o conservadorismo, a falta realmente de, de inserir o, o, a ideia de futebol brasileiro no que é o futebol globalizado. Né? A gente geralmente é uma ilha de conhecimento. E é muito restrito, né? Quando você não faz essa troca, você fica muito restrito a condições já impostas pela cultura do, do futebol brasileiro.
3: Uh, e no Brasil, aqui, eu li do C50, um livro sobre a Copa de 50, o jornalista diz que é um 4-2-4 naquela época, que fica meio controverso, porque dizem que chegou aqui ou com o último ou com o Martim Carvalho, que era é o treinador do, do Vila Nova, de Goiás. Então, se pa parar a pensar na ideia de superioridade, como é que se desenvolve as táticas, se nós já jogávamos no, no quadro 24, uh, e logo depois, tipo assim, não teve, uma, não teve o, o WM, porque com o WM jogando com os três zagueiros atrás, no momento que começaram a criar os pontas, e, e teve uma superioridade ofensiva em cima dos nossos zagueiros, que aí mudou, que aí veio o quadro 24. Como aqui não existia, não existia essa ideia de, de mecanismo de proporcionar propor, uh, os jogadores em campo, era meio que a Bangu, assim, não houve essa, essa superação da tática de ah, vamos, vamos criar agora, vamos vencer o WM colocando dois pontas. E daí, logo depois veio o 4x4, já, o 4x4 já, sur já surgiu no Brasil, ele ganhou a Copa de 58, para depois ser mudado pelo Zagalo com 4x3, recuando o Rivelino, né? fazendo a função que o Zagallo fazia mais por inteligência do que, por, que, mais por, do que o Feola mandar ele fazer isso. Né? O Zagallo voltava porque via que ficava com inferioridade numérica e tinha que voltar. Então é aí que eu vejo, essa falta de noção tática e não querer os três zagueiros vem lá de trás, porque aqui teve uma, uma brecha, uma brecha nos nossos sistemas que não pegou essa, esse desenvolvimento.
1: Eu acho que aqui também tem muita gente com medo do rótulo de professor Pardal, né? é preferível perder fazendo o mesmo e sair dizendo que sempre foi assim, do que inovar. E, de alguma forma, sair com o rótulo de professor Pardal. Uh, mas, Vini, se por um lado o Brasil é com o menor índice de variação tática, a Inglaterra, os inventores do futebol, eles têm o maior índice de variação tática. O Bolívar achou aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, nove esquemas, nove plataformas diferentes na Premier League. Como é que está a linha de três zagueiros? Obviamente, depois da, da, do campeonato do Conte, tomou conta da, do, da casa-mata do dos técnicos da, da Premier League, né? Todo mundo quer três zagueiros agora. Todo mundo não, o líder não.
4: É, uh, não é superdimensionar dimensionar o que o Conte fez ano passado, mas eu, eu, eu não me privo, assim, e não me constranjo de dizer que, de certa forma, ele re revolucionou. Não porque ele inventou algo, mas porque ele causou uma revolução na... Uh, uh, na liga inglesa Porque assim, até ele utilizar E eu fiz esse levantamento para fazer o post sobre os três zagueiros na Inglaterra Até ele utilizar no ano passado Na sétima rodada da Premier League Só dois treinadores da Premier League tinham usado a linha de três. Que era o Walter Mazzari, que na época tava no Watford E o Francesco Guidolin Que na época tava no, no Swansea Eram dois treinadores da velha guarda italiana E para te ver como esse é um sistema Que tá mais enraizado no futebol italiano Antes do Conte, só italianos tinham utilizado ele na liga. Depois do Conte, vários treinadores começaram a utilizar, e depois do sucesso do Chelsea, Chelsea teve, se não me engano, 13 vitórias consecutivas é o recorde da, da era moderna né, do, do campeonato inglês. E, e desde então, uh, se viu muitos times utilizarem. Nessa temporada, o mesmo. Inclusive, a gente vê times gastando muito dinheiro para contratar uh, zagueiros uh, talhados para uma linha de três por exemplo, o Tottenham. O Tottenham gastou muito dinheiro no Davison Sanchez, que é um zagueiro de muita velocidade, de muita potência, o colombiano que estava no Ajax, é um zagueiro contratado já uh, pensando numa linha de 13. Ele joga no zaga com Alder e Vertogen. para mim esse trio de zaga talvez seja o melhor trio de zaga uh, do campeonato inglês, eu gosto muito desses jogadores individualmente. A gente tem o, o Chelsea, que joga com o Rudiger, Uh, o, o Christensen ou às vezes uh, 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 joga também o Aspericueta joga sempre por ali, enfim uh, é, é também uma defesa muito sólida também, esse é um time mais físico, uh, o Aspeliqueta já é um cara mais, uh, mais velocidade, de velocidade, mais resistente e a gente tem o Arsenal, que joga uma linha de três e que de maneira muito curiosa usa laterais na sua linha, linha de três o, na última rodada, por exemplo, da Premier League o, o Arsene Vengueros ou o Holding, o Monreal e o Colacinat são três laterais da linha de 3
1: é, de qualquer forma uh, como eu tinha falado antes Mourinho, o líder do campeonato ainda não está, pelo menos ele usou na pré-temporada, é. mas acabou acaba que agora, ele, ele sempre foi um cara da linha de quatro, né dificilmente é. ele vai mudar isso no decorrer do campeonato ou assim tão radicalmente
4: ele sempre foi um cara de linha de 4, mas ele é um cara também flexível. É diferente, por exemplo, do, do Klopp no Chelsea, que é um cara que usou o mesmo sistema no ano passado inteiro e esse ano também está usando o mesmo sistema. O Klopp usa o, o 4-1, 4-1 ou 4-3-3 o campeonato inteiro, né? Ele tá com poucas variações. Já o Mourinho, por exemplo, contra o Real Madrid na Supercopa Europeia, ele usou linha de 3. Então, assim, o Mourinho, ele muda muito em grandes duelos, né? Em grandes duelos... Ele, ele costuma se espelhar ao adversário, principalmente quando o adversário é superior ou se equipara em qualidade. Então, uh, não duvidemos se ele escalar uma linha de três contra um Chelsea, como já fez no ano passado. O Chelsea estava muitas rodadas sem perder e o, o, o Conte foi traído pelo seu próprio veneno, foi, enfrentar, foi surpreendido por um Mourinho que usou uma linha de três contra ele.
1: É, mas com o único intuito de estacionar o ônibus, não é a linha de três é, que a gente traçou aqui no começo do, do podcast com uma abordagem de, de ataque, de preencher o meio, de fazer linha de 5, parece que a do Mourinho é, é parque de bus só. Gabriel, linha de três ou de cinco na Espanha? Como funciona?
2: É uma raridade até, nesse campeonato espanhol a gente tem um time só com, com linha de três e, e na última temporada a gente teve o Sevilla do Sampaoli que, que acabou apostando mais nesse esquema, mas o Sampaoli como ele acabou não ficando, então a gente não pôde ter mais esse desenvolvimento. E eu acho que isso também... Da mesma forma que aqui no Brasil é muito cultural não ter a linha de três por outros fatores, é diferente dos fatores é, na Espanha, eu acho que no futebol espanhol acaba-se pensando mais no o jogo. A gente tem um time com linha de três que é o Girona, que é um time catalão, inclusive, que subiu pela primeira vez a, a primeira divisão e que é um time muito linha de três no contra-ataque. É, é um time fadado a jogar ou melhor, moldado para se jogar com a bola aérea, mas tem alguns jogadores que são muito bons com a bola nos pés principalmente na defesa. O goleiro o, o Gorka Os, que jogou por muito tempo na equipe do Bilbao ele com o Bielsa inclusive, então um goleiro que sabe utilizar os pés e na linha de 3 de zaga tem um dos zagueiros que é formado nas categorias de base do Barcelona, que é o Muniesa que eu particularmente por um tempo acreditei que pudesse se tornar um zagueiro a nível top, mas acabou não rendendo o esperado, passou pelo Stoke, agora está no Girona, é um zagueiro de, de saída com qualidade pelo lado esquerdo. Tem dois alas muito intensos, que são o Pablo Mafio que é do Manchester City, e o Benítez. É, o Mafio inclusive, ficou marcando o Messi no último jogo entre as duas equipes, ele largou a ala direita para ser um acompanhante do Messi, e lá na frente tem o Stuani que é um cara ideal para bolas aéreas, tanto que fez Gol de cabeça é, Logo na estreia contra o Atlético de Madrid Mas no futebol espanhol De maneira geral não há uma cultura é, De jogo pelos lados Então acho que por isso Acaba se priorizando é, Um 4-3-3 Geralmente com um triângulo em base Porque são esquemas da seleção mesmo Então a seleção acaba também levando Para o campeonato nacional né, Com Barcelona, Real Madrid que são os principais clubes Mas o, o Girona tem uma ideia muito clara Muito clara de jogo Que é o contra-ataque Bolívar,
3: Dale!
1: E nas seleções, como é, que tá? como é que tá a linha de três zagueiros nas seleções? O que você tem encontrado?
3: Cara, uh, falando em seleções, uh, geralmente as seleções ficam mais mais próximas do que jogam os clubes, né? Como a linha de três, com a linha de cinco, começou ano, ano passado, o Conte a, a ganhar força, provavelmente que a gente chegue na Copa com, com alguma linha de cinco, né? A gente encontra algumas resistências, por exemplo, uh, na Itália o treinador do Pierre joga aquele 4 2-4, que não faz sentido né, mata o Verratti, sempre tem espaço atrás dos laterais uh, na, na Inglaterra o Southgate, o, o Vini pode falar melhor, mas eu já vi o Southgate tentando tentando fazer uma N3 em alguns momentos alguns momentos. e quem faz N3 perfeitamente é o Jochenlau né, mas qual o sistema tático que o Jochenlau já não faz na Alemanha e aí tu vê o tempo de trabalho e conhecimento dos atletas do grupo que tem porque é algo muito orgânico, muito fluido como joga a Alemanha. Uh, eles, eles conseguem se encontrar muito fácil em campo e mudam, dentro do, dentro do próprio jogo, mudam várias vezes o esquema para tentar tentar encontrar a melhor maneira de machucar o, o adversário. Olhando para trás, a gente tem duas linhas 3 bem marcantes assim no nosso continente. Tem a do Bielsa, com a Argentina, que jogava com o Pochettino e o do Samuel. E, e, de, e depois tem a Dula Volta com o México de 2006, que muitos adoravam de ver aquele México, menos os mexicanos, os mexicanos não gostaram muito, que acabou saindo para a Argentina nas oitavas com golaço do, do Max Rodrigues. Bom, como é, que jogava, como é que jogava aqueles times? O Bielsa, ele gosta de zagueiros atrás de bom passe e potentes, tanto é porque, até porque a, o estilo de marcação do Bielsa é né, zonal né? Ele é aquela coisa que vamos correr, vamos tirar a bola o mais rápido possível e eu, eu não assisto e não treino meus jogadores para defender, eu treino meu um jogador para atacar. E já o Lavolpe que vem aquela saída lavolpiana que vem daí, é a saída de três de trás, gosta de jogadores muito técnicos com a bola, mas mais físicos. Jogava com o Rafa Marques, o Osório e o Salsido. E voltando um pouquinho no, no Bielsa, ele gosta bastante, do, o zagueiro central do ng bastante técnico e polivalente geralmente é um jogador que pode fazer a função de volância na, no Chile ele jogou assim com o, com o Medel. no Nils 92 o Gamboa de vez em quando subia para fazer dupla com o, com o Berrizo e só dando uma, uma tietada, ele tinha do Nils tinha Pochettino, Berrizo e Tata Martino tá. voltando para a NL3 atualmente o Lírio do Bielsa joga com o Amadou que joga tanto de volante como de zagueiro então o negócio foi nessa polivalência na NL3 para tentar mudar o esquema dentro do jogo
1: Rafa, na próxima Copa do Mundo, a gente está entrando praticamente no ano de Copa do Mundo aí. Será que a gente vai ser um. um é uma tendência, tu acha, que se espalha. A Premier League hoje ela é muito doutrinadora, né? É, parece que o, o foco do mundo, o que acontece lá, acaba se espalhando pelo mundo inteiro rapidamente. Tu acha que essa linha de três ela chega, chega na Copa do Mundo? Ela vai ser tendência por lá?
0: Ah, não vai dar para fugir disso, né? A gente tem consciência de que em 2014. A utilização da linha de cinco, as seleções que utilizaram, a gente tem, falei da Holanda, falei da Costa Rica, a seleção chilena, com uma linha de cinco defensores também, com três zagueiros, conseguindo passar de fase, chegar no confronto contra o Brasil, confrontar o Brasil em umas oitavas de final. É, e a consolidação do sistema a partir da Premier League, do que foi o trabalho do Conte no Chelsea, e, e o que foi a replicação de várias outras equipes, né, pensando até no espelhamento do, do sistema para tentar confrontar um, um sistema que era dominante naquele momento durante a temporada, é natural que a Copa de 2012 acompanhe essa tendência. Né? Não é um trabalho... Até porque, se a gente considerar que o trabalho defensivo né, ele se aplica de maneira mais rápida do que um trabalho de organização ofensiva mais elaborado, é, a gente está falando de, uma, de seleções que tem menos tempo de trabalho né? então você encontra um, um, um tipo de jogo né? um tipo de sistema que te oferece solidez defensiva e, e fatalmente vai depender de menos tempo né? para uma aplicação mais segura é natural que seleções, até as menos competitivas como foi o caso da Costa Rica em 2014 façam uso né, da, do sistema para buscar uma vida mais longa para confrontar equipes que tenham mais qualidade, né, isso se mostrou extremamente eficiente nas equipes que utilizaram. Então você traz uma solidez defensiva muito grande e, e é natural que a Copa de, de 2018 siga essa tendência que ficou muito fortalecida, né, pelo pelo que foi a Premier League, pelo que foi o trabalho do Chelsea. É
1: ainda mais um tipo de torneio de tiro curto, né? Rafa, uma, um, um aspecto importante que o Bolívar é, de alguma forma acabou abordando aqui é que nas seleções que usam linha de 3, o Brasil ainda não enfrentou. O Brasil enfrentou seleções que usam linha de 4. Como, é como, é como é que vai ser esse embate? Como é que o Tite vai chegar e vai enfrentar, por exemplo, o Chile, que talvez seja a primeira linha de 3 que o Tite vai enfrentar?
0: É, num primeiro momento eu não acredito que o Tite faça uso de algo que muitas equipes né, na Premier League Enfrentando o Chelsea buscaram, que seria o espelhamento do, do sistema eu Acho isso inviável porque ele tem o um 4-1-4-1 né, nesse momento muito consolidado E a partir daí ele teria que buscar uma atenção muito grande né, Nas trocas, principalmente pelos lados do campo Eu imagino que talvez um Paulinho um pouco mais conservador Traria ao Casimiro um conforto maior né, para essas coberturas, para essa, essa possibilidade de pressionar o, o setor da bola, dependendo do lado que fosse atacado, né, que ele não precisasse fazer um para-brisa, não precisasse fazer uma movimentação lateral de canto a canto do campo, ou que talvez fosse pesado demais. Mas essa atenção né, de Daniel Alves e, e Marcelo seria muito importante para que eles não entrassem, né, não buscassem a diagonal junto com os extremos, os jogadores de lado e permitissem a seleção chilena, por exemplo, atropelar com, com os seus alas, né, o Bursa muito forte pelo lado esquerdo principalmente ele, mais agressivo, né mas tendo o Mena como opção, enfim do outro lado a gente tem um Isla muito forte para essa subida, foi Anzalida, que joga mais na linha de frente também enfim, um time que teria seria muito agressivo, muito vertical principalmente pelos lados e a partir daí a, a seleção brasileira precisaria tomar muito cuidado com essas trocas, né? Independentemente disso, eu acho que no setor de frente seria aproveitar muito, o que é a geração de profundidade do, do Gabriel Jesus, né? Um cara que é muito bom nesse tipo de jogada. E as diagonais, né? Você tá, a gente tá falando de um Coutinho, do Neymar, que fogem muito do, do, do lado, carregam a bola muito bem, encontram esses espaços para gerar diagonal para frente da, da defesa adversária, para bater muito mais com a linha de três defensiva do que pensando com uma linha de cinco posicionada. Né? E a partir daí também gerando espaços pelos lados, enfim, para uma sequência de jogada ou para uma definição desse trio, né, considerando o Gabriel Jesus e a movimentação inteligente dele. Enfim, é isso. Acho que o Tite não abriria mão do que é o seu sistema. Mas é sempre um desafio diferente. E aí, a gente falando da seleção chilena, né? porque é possível pegar uma Alemanha com uma linha de cinco dessas e um futebol completamente diferente. Talvez menos vertical, mas muito controlador e com uma capacidade de, de organização acima da média. Então, são confrontos interessantes, mas imagino que o Brasil vai tentar fazer sobressair as suas virtudes né? e não tentar confrontar uma linha de cinco é, espelhando o sistema ou algo do tipo.
3: Pois é, como o Rafa falou, esse problema vai ser da superioridade que vai ter alguns setores que se jogar com linha de 3, e aí que eu venho com o exemplo da Argentina, né? Eu falei, a gente falou que o Brasil não jogou contra ninguém em linha de 3, mas teve um amistoso contra a Argentina, claro que o Brasil foi bastante descaracterizado, né? A Argentina veio com a linha de 3, ganhou do Brasil, o desempenho, muita gente viu com o Brasil melhor, até eu também acho mas o Brasil não conseguiu, não conseguiu entrar. Uh, o, tudo bem que Jesus, o Jesus perdeu alguns gols, mas foi difícil do Brasil entrar ali tentar furar, furar aquele bloqueio argentino. E voltando, eu quero ver o Tite conseguir arrumar essa parte da inferioridade em algumas partes do campo que alguns jogadores vão sofrer. Porque eu, vi, eu vejo muito como o Guardiola, com esse novo esquema dele, uma, vamos dizer assim, uma evolução dessa, do esquema do, do Conte, Pra mim, o Guardiola joga no 3-1-4-2, tá? E o movimento natural desse novo esquema, ele consegue criar superioridades em qualquer outro esquema da Premier League. Se tu encaixar uh, número por número ali, e fazer movimentos naturais. E os outros times, para conseguir uh, igualar numericamente no espaço, tem que fazer algum movimento de algum jogador que não tá acostumado aí aquele setor. Que embanana tudo, desorganiza os outros times. E eu acho que essa vai ser uma sacada bem legal da Copa do Mundo, aí, o pessoal conseguir jogar esse xadrez.
1: É, a gente vai falar muito sobre isso, a gente vai desvendar outros esquemas táticos, a linha de três vai, que está no hype ainda vai ser muito objeto de conversa, a gente sempre fala que não quer esgotar os assuntos, a gente quer começar a discussão aqui. Mas eu queria perguntar, não vou, não vou passar para as dicas futeboleiras, mas você queria perguntar para o nosso especialista em La Liga aqui, que acabou de dizer que é uma liga que usa pouquíssimo a linha de 3.
2: Quero saber de ti, Gabriel. Gabriel, tu já, tu já usou, já jogou o FIFA 18? Ainda não joguei o 18, mas tenho experiências boas com linha, linha de 3 no 17, viu? É, e como é que funciona a tua linha de 3 no FIFA 17? Conta pra gente aí. Quem me ouvir vai achar que eu tô louco, tá? Porque eu brinquei até em off com vocês que eu evoluí a linha de 3 porque no time que eu formei, a minha linha de 3 tem um zagueiro. É um lateral, e como eu peguei o Mário Gaspar, usei como lateral que é ofensivo, que sabe marcar a qualidade, o Julian Weigl, que é um volante conhecido por todos, é um estilo Sérgio Busquets, e o Stones. Então, digamos assim, eu ganhei uma liga de FIFA justamente usando uma linha de três um pouco mais ofensiva que o natural, e quando a gente falava de controlar o jogo e, e de time mais físico, eu acho que é por isso que eu ia contra essa ideia, porque, e claro, o FIFA cada vez mais, os jogos de realidade virtual cada vez mais próximos realmente do, do que acaba acontecendo dentro de campo, me pareceu claro que em algum certo momento, e a gente já viu no Chelsea o Aspilicueta sendo um zagueiro pela direita, eu acho que a gente vai ter é, menos zagueiros, zagueiros de fato, e entra naquilo que o Rafa falou, é, função e posição. Eu acho que cada vez mais a gente pode ter times mais ofensivos ainda. Eu montei assim e, e me pareceu
4: possível. Quem sabe a gente possa ver algum dia dentro de campo na, na vida real. O Gabriel é o Guardiola, o Pep Guardiola do, dos Jogos Digitais.
1: É, o Gabriel está desenvolvendo o Guardiolismo Virtual 2.0 Me contratem <risos> Agora, depois dessa inovação tática do Gabriel A gente vai para as nossas dicas futeboleiras
4: Bom, a minha dica futeboleira é
1: um complemento a tudo que a gente conversou aqui e a do jamanjado, meus futeboleiros, canal do Youtube, o Futebol. e é o vídeo 3 at-back do playlist Tactile Explained onde que se falou que nesse episódio está explicado através de desenhos o link estará nas nossas redes outra dica futeboleira é um convite para que vocês assistam o programa Data ESPN no perfil do Facebook Mundo ESPN e trataremos de compartilhar nas nossas redes, afinal de contas tudo isso para dizer que eu e o Vini estaremos representando a vocês todos, invaders, futeboleiros por lá paradoxalmente, falar de um assunto que a gente nunca aborda por aqui futebol gaúcho, apareça por lá e comentem a nossa participação, Vini qual a tua dica futebolera.
4: É, minha dica, primeiro, agradecer ao Renato pelo convite, é um prazer muito grande estar, estar juntando esse time é, que, que aborda futebol é, de maneira tão rica mas a minha futebolera futeboleira, ela veio bem a calhar com o tema, né? Que é um texto escrito lá no blog sobre o uso de três zagueiros na Premier League. Sobre a proliferação desse formato, né? Sobretudo na última temporada, como eu disse, quando o Chelsea utilizou utilizou esse sistema. Vou indicar também um outro post que, que trata sobre o mesmo tema, que ele é escrito pelo jornalista Eduardo Secone que hoje é analista de desempenho do Grêmio, sobre o uso de três zagueiros. O fio condutor dele é o 3-4-3 do, do Antônio Conte, Uh, mas a partir disso ele destrincha outros formatos e particularidades uh, de linhas de três. Graças, Vini. Valeu, Eduardo. Aprendi muito. Obrigado, pessoal. Valeu.
1: Gabriel, seu inovador tático guardiolista 2.0, qual a tua dica futeboleira?
2: Vamos lá para as dicas futeboleiras. É... Eu, eu acabei participando nas últimas semanas de dois é... trabalhos muito legais e que a gente acaba sempre indicando muitas vezes aqui no no Pitch Invaders, um deles é o Imigrantes da Bola, eu acabei participando do episódio 69, falando sobre clubes rentáveis na Europa com, junto com o Felipe Simonetti e a gente tem diversos textos e foram citados praticamente todos eles no, no futuro.com.br sobre o Mônaco, sobre o Ajax, enfim foi muito legal de participar do Imigrantes da Bola mais uma vez, e, e também o pessoal do Breaking the Lines para quem não conhece é o btlvid é, v, -d, v -d. É, que posta vídeos de jogadores é, pelo scout e tudo mais, sobre jovens promessas. E eles têm o site também, né, o BreakingTheLines.com, onde recentemente a gente fez uma lista de 50 jogadores que são must-see, que precisamos ver na temporada de 2017 2018, que tem até 24 anos no máximo e que devem estourar. O, o Cauchy que, é que é um dos criadores, ele acabou me, me chamando, o ZCouto, que é a arroba dele, ele acabou me chamando para escrever sobre o Guilherme Arana, por que ele seria um dos grandes laterais brasileiros no futuro, laterais esquerdos. Eu acabei escrevendo, é o 44 da lista, mas tem muito jogador interessante: tem o Delight, zagueiro do Ajax, tem o Tillemans, é, que está no Mônaco agora, tem, tem muito jogador legal, tem o Richarlison, jogador do Fluminense, que está no Watford. Então, muito bacana essa lista do Breaking the Lines aí, que a gente sempre também está indicando.
1: Valeu, graças,
2: Gabriel! Dali Eduardo,
3: valeu todo mundo
2: Aprendi pra caramba aqui no Pitch Invaders Boi, qual a tua dica?
3: Bom, minha dica é o novo, mais novo texto do Future Que é o que dizem as pranchetas uh, Lá, explica um pouco como é que tá o panorama Tático em todas as grandes ligas Tem Alemanha, França, Brasil, Argentina, Inglaterra, Espanha Onde falo de porcentagens de cada esquema Em comparação ao total de ligas E como é que anda o como é que anda a vida por lá e quem é que tá saindo melhor.
1: Bolí, então já te dei os parabéns na, na mensagem direta e vou te dar os parabéns de novo aqui. Que texto maravilhoso. filtro puro aquele texto ali. Graças, Goli.
3: Valeu, Dinho, valeu. A gente tá aí pra trazer futebol de verdade. Então tá, brigadão Gabi, brigadão Vini, Rafa, sem palavras. Então tá, valeu, falou Dinho. É.
1: Até a próxima. Rafa, qual a tua dica, futeboleira?
0: Minha dica para os invaders não é tão relacionada diretamente assim ao nosso assunto de hoje, né, a linha de três ou a linha de 5, mas é um livro que eu ganhei recentemente, ainda nem completei aqui a, a leitura, mas que para o momento que o futebol brasileiro vive é, é interessante. Né? É uma ideia de jogo, é o um volume de organização ofensiva. A gente tão baseado no talento, no improviso, na individualidade, acho que cada vez mais é um assunto que tem que ser inserido aqui no no cenário brasileiro, que é possível gerar né, situações de gol a partir de uma organização ofensiva isso é fundamental no momento que a gente está vivendo pensando em entregar a bola para o adversário e vendo no que dá, né? um futebol tão reativo então é, é importante que se debata cada vez mais a necessidade da organização ofensiva para que o jogo brasileiro evolua
1: hoje daria um podcast inteiro só sobre essa tua última frase graças Rafael Rezende, muito obrigado pela aula cara, pelo tempo conosco, muito obrigado pelo teu trabalho no Sport TV a gente, somos todos teu fã, tu nos representa lá, tu também é o um Pitch Invader graças!
0: Um grande abraço a vocês obrigado pelo convite, espero ter ficado à altura né, do que é o, o papo dos Invaders é espetacular o trabalho que vocês no Future fazem eu sou fã também, valeu, abraço!
1: E nunca esqueçam, The Pit Invaders, podcast do Projeto Filter está no iTunes, na SoundCloud. assine o nosso feed. Sigam também nossa playlist futeboleira, hashtag WeLoveFootball, no Future FC, no Spotify. curtam a melhor galeria de futebol Filter do Instagram, no perfil FilterFC. FC. Lembrando os invasores Apple, nos deem aquela moral no review do iTunes. Ficando em algumas estrelas para melhorar o nosso rate e aumentar o alcance da nossa invasão futeboleira, iOS ou Android. assine o nosso feed. Receba todos os episódios on demand. Invadam também o nosso blog de futebol e leiam essas aulas de futebol que o Vini e o Bolívar sugeriram nas dicas futeboleiras www.future.com.br. Abraço e até a próxima invasão. The Fit Invader!